0: Les decía que estos nombres, porque estamos en Mateo 1.3, Mateo 1.3, estos nombres todos tienen significado, todos, todos. O sea que hemos descubierto que Dios usa nombres de personas para dejar marcas en nuestra vida. O sea que, nosotros no tenemos que andar buscando libros para ver qué tenemos que hacer, porque muchos usan libros para desarrollar actividades en la iglesia, para ver si así los hermanos se mantienen. Pero Dios a nosotros nos ha mantenido por su palabra. O sea que a nosotros nos ha mantenido como una iglesia que constantemente está en la palabra constantemente estamos estudiando y con el correr del tiempo nosotros hemos descubierto que Dios habla por medio de parábolas, Dios habla por medio de historias y gracias al Señor porque al estudiar Mateo el hecho de que uno engendre a otro, o sea que se puede decir que cuando se habla de que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, estamos hablando de que esos personajes experimentados por nosotros producen lo que Dios nos está mostrando. En el caso de Judá, por ejemplo, en Judá nosotros podemos ver que era un hombre un poquito descuidado y Dios nos marca ahí que nosotros somos descuidados. Pero cuando Dios nos marca asuntos tales como que somos descuidados, no es para desanimarnos, ni es para eh, enterrarnos, ni para acabarnos, sino que nos muestra la verdad para que nosotros recapacitemos y que, cumplamos Por eso el apóstol Pablo dice que todas estas cosas, dice Pablo, que fueron escritas para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Entonces hay un dicho que dice para muestra, un botón, ¿verdad? Entonces Dios lo que nos pone es muestras y nos dice, miren, y si uno quiere entender el aspecto de Judá, Tiene que leer todos los versículos que hablen de Judá, quién era Judá, qué hacía Judá. Y resulta que Judá era un hombre que era suegro de Tamar. Él era suegro de Tamar. Pero resulta que los hijos de Judá eran malos. Ellos eran malos y se murieron porque Dios los cortó. Ustedes han leído esa historia, ¿verdad? O sea, que Dios los cortó porque ellos eran malos y entonces resulta que se le murieron sus hijos grandes a Judá, pero le quedó un pequeño, un chiquito. Y entonces cuando se murieron sus dos hijos y se recuerdan que hemos hablado que entre los israelitas era muy importante... La descendencia, porque ellos eran un pueblo que Dios había escogido para que Cristo naciera a través de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes alcanzan a concebir eso de que Dios los haya escogido para nacer Él, porque eso es profundo, eso es profundo que Dios haya escogido a estos personajes que estamos leyendo para que Dios naciera en esta tierra como hombre. Entonces era un plan pero elevadísimo y para nosotros espiritualmente es lo mismo porque Dios te ha escogido a ti, a ti, a ti, a ti para nacer Él espiritualmente en ti. Entonces a la larga la función es igual. Ellos fueron usados para que Cristo naciera físicamente y yo creo que el llamamiento de nosotros es más elevado porque en nosotros es que Cristo nazca espiritualmente en nosotros. Es decir, que Dios se forme en nosotros. Y eso es profundo. Eso es más profundo que dar a luz un chilpayate, dijo aquel. Es más profundo que dar a luz una persona. Porque... A ese pueblo lo escogió para dar a luz a Cristo. A nosotros también nos ha escogido Dios para dar a luz a Cristo. Dios, amén. O sea que tenemos el mismo llamamiento de Judá, de Tamar, de Fá. Pero ¿qué sucedió? Que Judá, cuando se murieron sus dos hijos grandes, él le dijo, vete a tu casa y estate ahí tranquila mientras crece este muchacho. Pero dice que el asunto fue que hasta a Judá se le olvidó. Y entonces como vio ya que ya el muchacho andaba grande y y antes de que otra se lo gane, haber dicho, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dan a mí si si está prometido, verdad? Pues tal vez ya estaba más grande que él, pero la cosa es que tenía que levantar descendencia. Entonces Tamar fue astuta, Tamar fue muy astuta y Tamar se vistió de prostituta. Y se fue a seguir a Judá cuando iba a trasquilar sus ovejas, a quitarle la lana. Se fue a seguirlo y pues la costumbre es que en el camino, dice que las mujeres todas cubiertas, eh, eran para que no las conocieran, pero se ponían en el camino para prestar sus servicios de prostitución. Y entonces cuando la vio Judá, se allegó a ella, dice, se allegó a ella y le dijo que quería estar con ella y ella le dijo que estaba bien ya pues se allegó a ella y después le dijo hoy oh, dice como aquel que no encuentra la cartera ¿verdad? y el judá no encontraba la cartera y dijo híjole a dónde dejé pero le dijo a ella sabes qué que no traje nada conmigo que darte como para pagar tus servicios y ella le dijo pues dame tu Báculo, tu sello y tu cinto, ¿verdad? Y cuando ya llegues a tu casa y me mandas y yo les entrego tus cosas y me pagas. Y él dijo, oh, está bien, dijo está bien. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Que mandó él a pagar, mandó unos cabritos y todo. Dijo, vayan, a, ahí en el camino se mantiene y es así, así, así. Y resulta que sus siervos fueron a buscar al camino y no encontraron a nadie. ya regresaron y dice, no encontramos, no encontramos a nadie. Bueno, dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que, según la historia, le dijeron a Judá, Judá, tu, tu nuera está embarazada tu nuera está embarazada, está esperando bebecito. Y él dijo, pues, hay que matarla. Pero el asunto, fíjate, que dice que está embarazada del dueño de este báculo, de este sello. Y entonces él dijo, wow, ella es más justa que yo. Y ahí entendemos cómo es posible, porque... Para nosotros es algo deplorable, es algo algo malo que que hizo Tamar, ¿verdad? Dice, ¿cómo se atreve a meterse con su suegro? Y recordamos a a Lot que se metió con sus hijas y la Biblia dice que es justo. Entonces ahí como que la mente nos... Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo es que Dios... Dice que ella es justa y lo que hizo, y dice que Lot es justo y lo que hizo. Y es una lección para nosotros, para demostrarnos que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de nosotros, porque nosotros somos, entre comillas, ¿verdad? Muy santos, que cualquiera que hace esas cosas, somos capaces de correr lo de la iglesia. Así hacen en las iglesias. Si un hermano cae, lo echan de una vez. Yo me acuerdo y mi esposa tal vez se acuerda que íbamos a una congregación en Los Ángeles legalista y ponían ahí en el rótulo el hermano fulano de tal está en un año de disciplina porque hizo esto y esto y esto. Imagínense. Entonces quiere decir que estas lecciones son para que nosotros aprendamos de que Dios, a Dios no le importan tus caídas, pero no vayas a ser descuidado o desatento a lo que Dios enseña y vayas a creer que Dios te da permiso que hagas lo que quieras, porque... Ese es el pensamiento que viene cuando uno predica estos mensajes. Dice, entonces podemos hacer lo que queramos y si Dios nos perdona. Bueno, si tú quieres, haz lo que quieras y ahí, ahí verás, ahí nos cuentas. <risa> Pero nos vas a contar hasta que te toque ir al tribunal de Cristo. ¿verdad? Pero esos ejemplos que Dios pone, that kind of people that God put in the Bible is to... Teach us, para enseñarnos que el amor de Él es más grande que nuestros pecados. ¿Verdad? Porque yo conozco personas, por ejemplo, en los países de uno, se convierte, solo imagínense, se convirtió el que era judicial. Yo me recuerdo que un hermano, amigo mío, él era judicial, era matón, él mataba lo mandaban a matar a a los delincuentes y todo, o a las personas que no estaba de acuerdo el gobierno con ellos, los mandaban a matar. Y de repente se convirtió a Cristo y el otro me decía, ¿y vos crees que Dios lo va a perdonar? Fíjese pues, porque él vino a Cristo después y como él mismo nos contaba a nosotros que le tocaba matar, Yo, por ejemplo, tenía un amigo que me dijo una vez, fíjate que a mí me tocó matar de todos los que yo maté. Me decía, fíjense que ya hablan tan natural. Solo uno me dio lástima porque se me rogó, pero me rogó llorando que no lo matara y lo tuve que matar. Entonces, y ahora es pastor. Entonces, algunos tienen problemas para entender esas cosas. Dice, yo no creo que Dios los haya perdonado. Pero si Pablo mataba a cristianos, y es un apóstol. Lo que pasa es que para nosotros muchas veces todas esas cosas son difíciles de entenderlas, ¿verdad? Pero veamos pues que usa Dios a estos personajes para que entendamos aspectos de nosotros. Porque, ¿por qué hizo eso Tamar? ¿Por qué lo hizo? Sencillamente porque estaba, pero bien enseñada de que ella iba a participar para que naciera el Mesías. Ahora fíjense, a ella no le importó. Ella lo hizo porque dijo, yo necesito un heredero. Porque... Dios va a usar mi descendiente para que nazca Cristo. Ella entendió lo que se llamaba el derecho de nacimiento. Porque ella sabía que si ella tenía un varón número uno, que ese varón heredaba doble tierra, el sacerdocio y el reinado. Entonces ella engañó con tal de ganarse esa bendición. Entonces es un aspecto que nosotros los cristianos tenemos que entenderlo bien, porque cuando se trata de ganar a Cristo para para complacer a Dios, a Dios no le importan los medios, no le importan los medios cómo nosotros lleguemos a, a dar a luz a Cristo, porque ella se agarró del derecho de nacimiento, y entonces, lo bueno que podemos aprender ahí, porque hay algo que aprender, es que cuando uno miente por ganar a Dios, no hay problema. Sí. Hermano pastor, sí. ay, hermano Carrillo, ¿no se estará torciendo? Porque muchos se preocupan del pastor y dicen, ¿no será que el pastor se está torciendo? Pero no, no, mis hermanos, torcido estaba. Y él me ha ido enderezando. ¿Se recuerdan ustedes que las parteras les dijo el faraón y ustedes por qué están dejando que nazcan hebreos? Yo miro que ustedes se les ordenó que en cuanto nazca un varón lo maten. Y yo miro que hay tanto llanto en los campamentos. Y, y dijo porque él las podía matar y, y ellas ¿qué, qué respuesta le dieron a Faraón es que las mujeres hebreas no son como las egipcias las hebreas cuando nosotros llegamos ya han dado a luz y ellas mismas se atienden y estaban mintiendo pero lo hicieron con tal que no mataran a Moisés entonces nosotros entendemos que preservar a Cristo porque Moisés es tipo de Cristo Entonces, trasladándolo ya al plano más contemporáneo, durante los años que yo he pastoreado, aquí han venido jóvenes, yo me acuerdo que habían dos jóvenes que se reunían con nosotros y ellos le decían a sus papás que iban a la escuela y se venían para acá porque a ellos los cautivó Dios con la Palabra. Ellos estaban haciendo lo mismo que las parteras. Le decían a sus papás que iban a la escuela y que, si aquí se vinieron. Y a dos de ellos los tuve que bautizar a escondidas, porque sus papás no querían. Hasta les dijeron, si tú te haces cristiano, vete de la casa, no tienes parte con nosotros, ni te vamos a dejar nada cuando nos muramos. Luego pensaba en el abuelo de mi esposa, que a él... Cuando él aceptó a Cristo, lo aborreció su mamá al grado que lo corrió de la casa y gracias a Dios que con el tiempo la abuelita vino a Cristo, ¿verdad? Pero la lección que tomamos allí es que para ganar a Cristo puedes mentir y no te lo van a tomar ni como mentira blanca, ni como mentira negra, para ganar a Cristo. Esos muchachos se bautizaron, ojalá que con el tiempo Dios les haya permitido que se ganen a sus padres para Cristo. Y después ya le sueltan el rollo, le dice, fíjate que yo te decía que me iba a la escuela y que... Hay casos que no son para ganar a Cristo, pero yo he visto casos que había una muchacha, ahí sale la historia en el YouTube, que le decía a la mamá que iba a la escuela y se salía de la escuela para ir a trabajar y ganar para las medicinas de ella. Lo has visto, ¿verdad? Y ustedes lo han visto. Así que, entonces, ahí aprendemos la lección de, de Tamar. Ahora, Judá, usando a Tamar, produce a Fares y a Zara, que son dos gemelos. Y nosotros tenemos que estudiar el significado de cada uno de ellos. Pero como son tantos, no les voy a dar y nos vamos a ir de una vez a Esrom y Aram, que son los penúltimos que prediqué, ¿verdad? Porque vamos por Aminadab, ¿verdad, Dani? ¿Verdad, Dani? Voy por Aminadab, ¿verdad? Pero entonces entendamos también, si quieren entender quién era Fares, perdón, si quién era Fares y Sara, allí está en en el Facebook y hablé como 45 minutos respecto a ellos y me voy a brincar de una vez a Esrom y hasta Aram, y el domingo pues les puedo dar a mi nada para que estén más familiarizados. Pero Dios le dio a Esrón y Aram. Y con Esrón aprendemos de que nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para cumplir con el propósito de Dios. Y esos mensajes otra vez parecen paradójicos como que Dijera, bueno, entonces me acuesto a dormir y tranquilo y no hago nada, no voy a ir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, pero no los voy a voltear a ver porque van a decir, ya me va a tirar a mí. Pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta que uno produce al otro. es rom quiere decir amurallado, amurallado. Y ahí aprendimos de que nosotros venimos amurallados. O sea, que todo cristiano debe de entender y debe de saber cómo lo manda Dios a este mundo. Porque si usted busca a Strom está en Lucas y también está en Mateo. O sea, que en Lucas la genealogía es para demostrar que Cristo es verdadero hombre. Y... En Mateo es para demostrar que el Señor Jesucristo es y que es Dios, que es Dios Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, Srom nos muestra nuestro aspecto de que nosotros no tenemos que hacer nada para venir a Cristo y para desarrollarnos. Porque resulta que, y, pero pongan atención a lo que les estoy diciendo, porque si no ponen atención, no le van a agarrar la esencia de lo que estoy hablando. Cuando yo les digo que "from" significa amurallado y que nosotros venimos amurallados, es de que no importa qué clase de vida hemos tenido antes de venir a Cristo. Dios de todas maneras nos trae a su camino. Ustedes se han dado cuenta que si, si examináramos a, a todos los cristianos, a todos, antes de que vinieran a Cristo, no eran nada bueno. No éramos nada bueno antes de venir a Cristo. Pero Dios nos tenía en su programa. O sea que Dios, en su, Dios nos pre, programó desde antes de nacer para que seamos personas salvas. Por eso es que no cualquiera puede venir a Cristo. Usted le puede hablar a las personas y hablarles y toda la vida y se mueren sin Cristo. Pero el que es de Cristo, yo ahora me asusto porque ya vieron que en El Salvador el presidente Bukele tiene 70.000 mil presos. Y ahora algunos de ellos los entrevistan y están bien entregados a Dios. Especialmente que Dios ha usado a ese presidente para poner mano dura y los ha hecho sufrir ahí en la cárcel. Porque dijo, aquí no es para venir como antes. Dice, a ver, va a haber películas y que a jugar basquetbol. No, 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 dijo. Aquí vienen a pagar sus delitos, aquí vienen a pagar, eh, mataron a tanta gente. Y entonces lo que ha sucedido es que a ellos los han apretado. Les dan solo dos tiempos de comida, arroz y frijoles. Dijo pollo, no, arroz y frijoles. Muchos de ellos ahora están bien flaquitos. Pero lo que quiere ese presidente es que todos los que están afuera tengan miedo de ser pandilleros. Y y él dijo, allí se van a morir. Ustedes son candidatos a irse a morir a la cárcel. Y por eso cuando los juzgan, 250 años de cárcel, 170 años de cárcel. Según cuántos han matado, hermano. Y los pastores... Y los pastores cristianos están opuestos a eso porque muchos de los pandilleros iban a la iglesia pero eran asesinos. Entonces ellos están en contra de eso y están en contra del presidente. Y ellos dicen que, que no, que está abusando y todo. Entonces, le dijeron que ellos eran cristianos, que ya se habían convertido, dijo el presidente Bukele, ustedes si lo oyeran. Oh, qué bueno, dice que ya son cristianos porque muchos de ellos califican para ser pastores. Hay 70 mil ovejas ahí que se necesitan unos 1.500 pastores para ayudarlos y eso están haciendo. Muchos de ellos se están convirtiendo y están predicando y ahora otros están arrepentidísimos, pero hasta que les dieron mano dura. Si no hubiera habido mano dura, ellos siguen haciendo sus maldades. Entonces, tenemos que entender pues, que, que Dios nos manda a nosotros amurallados, pero el asunto es de que para que vengamos a Dios nosotros no sabemos qué circunstancias va a producir Dios porque así como ellos tuvo que producir una mano dura de un presidente para que ellos vinieran a la cárcel y se salvaran. Algunos de nosotros pues no necesitamos ser pandilleros para que Dios nos salve, ¿verdad? Y y yo he conocido hasta muchachos que a veces están en la iglesia y oyen los testimonios de otros, oyen que yo era pandillero, yo era ladrón, yo era borracho, y los pobres jóvenes que nunca han salido de la iglesia dice yo me, me voy a hacer de eso para después así puedo testificar que Dios ya me, me salvó. Pero no hay necesidad si Dios nos mandó amurallados y gloria a Dios por aquellos jóvenes que no tienen que salir de la iglesia para ir o de la, del hogar a un mundo perdido para que Dios lo traiga. No hay necesidad porque Dios de todas maneras tiene una manera de traernos, pero es porque nos manda SROM. nosotros venimos SROM. Imagínense ustedes que, que, que evangélico va a entender si usted le dice ¿y estás experimentando tu SROM? Pregúntale y va a decir ¿y eso qué es? Pero es que si no le enseñan todas estas cosas. Porque todas estas cosas tienen significado. Porque es la palabra de Dios. No creo yo que Dios la haya puesto para informarte de todos los embarazos y para informarte de todos los que, de todo lo que ellos hicieron. No, te los puso para ministrarte, para que tú te des cuenta que tú vienes amurallado para hacer un aram. Y te lo esconde porque no te dice para ser un Abraham. Sin embargo, Aram es el mismo nombre de Abraham. Dice en la Biblia y lo puedes poner en Google, Abraham el Arameo. Y ahí está en la Biblia, Abraham el Arameo. verdad Y cuando te hablan de, de Aram, te están hablando de, de Siria, de, de todos esos lugares, de Mesopotamia. Son lugares que Dios fundó a través de esas personas, entonces la lección de nosotros es que para ganar a Cristo no le importa a Dios si tú eh, eres Tamar, no tamal, Tamar, Tamar Dios no le importa si eres Tamar, Él te dice justo porque tú tuviste que mentir y algunos dice yo no miento, pastor, dice. Y cuando le tocan a la puerta, dice, mamá, le dice el hijo, ahí está la hermana Meli tocando. Dile que no estoy. Sí, dile que no estoy, dile que, no estoy que me dio COVID. Ahí sí es pura mentira. Pero si alguien miente porque quiere agradar a Dios, ir a la iglesia, a bautizarse, hacer bien al prójimo, defender a un hermano que esté en peligro, Dios se la pasa. Se la pasa. ¿Sí? Ay, hermano Carrillo, usted nos está enseñando a mentir. ¿Sabe qué me dijo una hermana cuando llegué ahora a Ocotlán? Le digo, ¿cómo están mis hermanos? Aquí estamos todos sus mentirositos. Con tal que sea para Dios, con tal que sea para Dios, Dios nunca lo rechaza. ¿Se acuerdan de Rahab? Era una ramera que vivía en el muro de Jericó. Y los espías que eran israelitas se fueron a esconder ahí a su, a su changarrito, a su casa. Y cuando llegaron los de Jericó y le dijeron, Rahab, aquí entraron dos. Porque había acceso, porque era prostituta. A ella le entraba y le salía la clientela. Entonces, Dios... Dijo, aquí esta prostituta me sirve, me sirve, aquí voy a esconder a mis espías. ¿Y qué hizo ella? Le preguntaron, y fíjense que por haber mentido la hizo abuelita de Cristo. Ah, Entonces no ando muy torcido, no ando muy torcido. Ella es abuelita de Cristo, ya vamos a llegar al ratito donde está ella. Entonces, mis amados... El el ser amurallados, al venir aquí amurallados, quiere decir que a Dios no le importa nuestro pasado, no le importa. Él siempre está esperando un momento en nuestra vida de que nosotros cambiemos siempre es como la mamá si tiene un mal hijo ella siempre está esperando que su hijo sea buen hijo y cuando su hijo viene y le da las buenas nuevas que aceptó a cristo y que va y que dios ya lo cambió esa mamá se siente pero contentísima. lo mismo es dios con nosotros nosotros somos hijos mal portados pero venimos amurallados porque somos escogidos y predestinados Entonces Dios solo está esperando siempre que nuestro aspecto es rom salga a luz y de esa manera entonces nos volvemos los que caminan por fe. Abraham Abraham ya saben que él tiene muchos distintivos pero aunque tiene distintivos Dios siempre habla de las debilidades de él porque Dios quiere que usted y yo sepamos aunque somos débiles y tenemos problemas Dios nos ama no dice amén Dios nos ama dele palmas al Señor entonces si Dios quiere el domingo seguimos con Aminadab ahorita solo les hice un resumencito a los mentirositos un resumencito a los descuidaditos que casi no oyen al pastor en secuencia, no que solo cuando vienen aquí me oyen. Yo predico lunes, martes, miércoles, todos los días a las nueve de la mañana, hora de Ontario. Y luego vengo el viernes aquí, me pasan el tiempo a las ocho y media, predico también aquí. Y el domingo, así que yo predico cinco veces a la semana, seis con la célula y, y, y siete cuando salgo a algún lugar. Pero si usted me sigue los pasos, segurísimo que usted va a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita de esta manera, porque Dios esconde sus secretos y los esconde en medio de personas, figuritas, casitas, arbolitos, conejitos, hormiguitas. Todo lo de Dios está así, hermano. Es que es bien sencillo, para gente sencilla, pero los complicados, ellos complican la palabra y cuesta entenderla porque cuando uno quiere impresionar con un hablar elocuente y con unas frases estereotipadas, ah, uno a la pobre gente en vez de bendecirla, la llena, de se le embota la cabeza. Esto es sencillo, sencillo pero profundo. Los secretos de Dios están escondidos en esta manera. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano Montalvo, por favor, despídanos en oración.